0: Muy bien, sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast Fitness Integral, temporada número 5. Tenemos una gran invitada el día de hoy, la doctora Lolita Vargas, gran amiga mía, gran personaje diría yo, sí me quedo con eso, gran personaje, ya lo van a conocer, y... Como había mencionado previamente, no voy a estar solo aquí yo, sino que ya tenemos aquí a nuestro co-host, Chris. Así que vámonos a ambos con un gran aplauso, por favor. Eso es. Sí. Ahí. Ok. Vamos dando inicio. Lolita. Cuéntanos un poco, ¿quién es Lolita? Hola, Chris,
1: Gracias por, por compartir este momento conmigo. Bueno, eh, como siempre lo digo, Vicky, siempre te lo he mencionado, cuando me preguntas quién es Lolita, siempre digo, soy un alma humana viviendo una experiencia terrenal. Acá en eh, busca eh, de varios propósitos, entre eh, pérdidas y reencuentros conmigo misma, ¿no? Así que me dedico a la parte de la medicina, la salud, la salud de forma totalmente integrativa, funcional. Eh, me, me apasiona realmente eso, sino ¿sí? No... No sabía que, que existía toda esta forma de ver la medicina um, hasta que tuve que pasar por diferentes situaciones en la vida donde me llevaron a esto, ¿no? Así que um, veo mucho todo lo que es la te el tema del intestino, salud digestiva, desde la microbiota. Y creo que lo que más me ha costado estudiar en todo este camino, que todavía me falta un montón, es la bioneuroemoción que alguna vez conversábamos contigo, Vic, eh, de cómo las emociones pueden llegar a enfermarnos, ¿no? Entonces, a bordo de, de, de esta forma al, al paciente, de, desde la parte tam, tanto un poco emocional, mental, como también la parte física, orgánica, eh, voy viendo cómo, cómo, cómo es eh, en toda la parte completa, ¿no? Bien lo decía Cris ayer en, su, en el podcast que, que escuchaba, es que somos un todo, estamos conectados, no podemos, no podemos vernos solamente por partes desconectadas, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que, lo que hago, lo que vengo haciendo y, y bueno, acá me tienen.
0: Excelente, me quedo con aquello, Cris, no sé qué quieres decir, yo me quedo con él, tus pues emociones te enferman.
2: Sí, definitivamente, a mí me agrada, me encanta mucho y creo que Lolita, te felicito, eh, para mí escuchar, porque bastante estamos nosotros inundados de, de, ese, de ese profesional de la salud que está tan encajonado y estructurado y que lo termina limitando tanto, en relación a, a aspectos básicos que tenemos y obviamente debemos reconocer estructural, eh, funcional básico de lo que representa a, a un cuerpo humano, pero pasar esas fronteras, ¿verdad?, este, físicas, ¿verdad?, que son perceptibles y que obviamente la ciencia con el avance que ha tenido, ¿no?, este, en donde se pueden avalar aspectos, ...mucho más profundos, más energéticos, más, más, más en, en conexión del todo justamente... ...que tanto orgánicamente el estómago, como tú dices, el sistema digestivo... ...tiene una conexión directa con todo lo que refiere al aspecto de activación neuronal... ...en todo el cuerpo y a veces no se sabe qué está primero, si es está en el intestino... ...y sus conexiones que produce cierto accionar en el cuerpo humano o en la persona... O inicia primero en el cerebro. O sea, son cuestiones que han estado estudiando. Tú debes estar mucho más clara en eso. Desde el ámbito neurocientífico y, y, y el estudio de la microbiota. O sea, es espectacular. No, o sea, darse uno cuenta de dónde está primero. Está la emoción frente al pensamiento o está el pensamiento de acuerdo a una sensación o algo que está ocurriendo simplemente en nuestro, en nuestro estómago. Es increíble. A partir de ahí es donde yo inicio con algo muy general dentro de mi, mi filosofía, que es la, la conciencia. Reconocerte, es, eh, aprender a escucharte, a partir de ahí puedes ser tu propio médico, ¿no? Entonces creo que, que con tu fundamento, creo que a, a, eh, inicias con, con eso. Me encanta. Me encantaría también de que todos los médicos tuvieran ese nivel tan holístico Imagínate. como... Que tienes. O sea, yo, estoy ya, yo ya estoy maravillado, todavía no, no te conozco muy bien, pero me encanta. Gracias, Cris,
1: gracias.
2: Lo que, dice
0: Chris. Oye, lo que sí, a ver, como, como bien dice Cris, nos encantaría que la mayoría de los profesionales tengan tal vez esa perspectiva. ¿Cuándo fue el momento en que Lolita comienza a mudar de perspectiva? Y dice, me salgo tal vez de lo, de lo conocido, me salgo de lo convencional, y ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que marcó ese antes y después?
1: Eh, a ver, yo estudié medicina, una carrera en Cochabamba, Bolivia, que dura durante seis años. Y bueno, como todo médico después dice, ok, ¿y dónde voy a hacer una especialidad? No? Quiero hacer una especialidad convencional como tal. En ese momento me llamaba mucho la atención endocrinología, toda la parte de lo que es las hormonas. Y soy una apasionada por la medicina interna, ¿no? Entonces, bueno, decidimos irnos a... A España, De, digo, decidimos porque fui con mi esposo nos fuimos a España y ahí eh, entre tantas idas y venidas, tantas cosas, eh, tanto estudio, porque aparte ya es un estudio eh, del MIR que se da un examen para, para poder aplicar a una eh, residencia eh, convencional como tal, eh, toca que no me sale para endocrinología y nutrición, ¿no? O sea, doy el examen y como extranjera no me sale para eh, escoger una plaza para endocrinología y nutrición, sin embargo, para hematología sí. Y en todo eso fue como que yo dije, no, esto no no me gusta, a mí no me gusta la hematología, eh, pero tenía como que muchas resonancias que me decían, la especialidad que te salga tienes que cogerla porque es muy duro, luego es muy difícil eh, volver a entrar y demás, ¿no? Entonces, fue así como que opté por no tomarla y comencé a trabajar. Cuando comencé a trabajar, eh, me tocó un trabajo donde, en un centro de medicina integral, de medicina funcional, y fue ahí como que dije, wow, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto, no? O sea, primero, ¿por qué me eligieron a mí? Yo solo tenía, yo solo podía trabajar cuatro horas porque yo estaba en plan eh, de estudiante allá, ¿no? Y cuando fui a la entrevista, eh, me encantaban todo eh, eh, este tipo de médicos, no eran médicos gastroenterólogos, endocrinólogos, cardiólogos, pero aparte, eh, de cosas que he dicho, medicina yurbana, homeopatía eh, un montón de, 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 de cosas maravillosas que yo nunca antes las había visto. Entonces, era un centro donde practicaban yoga, meditación, tai chi, acupuntura, eh, había medicina china. Entonces, fue como que wow, wow, wow. Y ahí fue como que cambió algo en mí. O sea, no sé exactamente ¿Qué fue? O sea, ¿qué, o, o, ¿qué momento fue? Pero fue ver todo aquello que dijo: No, es este mi camino. Claro, no, yo no podía ver, no podía ver ahí mismo al paciente de otra forma si no era como un todo. Y eh, fue ahí cuando empezó la medicina funcional. Tuve que desaprender, no se imaginan cuántas cosas. O sea, todo lo que había aprendido en los, estos seis años, sí me sirve, me servía, me sirvió, <ríe> me servirá, me imagino, para, para, para algunas cosas. Sin embargo, tuve que volver a reaprender lo que es bioquímica, fisiología, la interacción bidireccional que es el cerebro con el intestino. O sea, grandes, grandes cosas que nunca jamás me había eh, imaginado aprender, incluso de la misma nutrición. ¿no? En, ustedes saben, en medicina no llevamos, lamentablemente, nutrición en la carrera de medicina. ¿no? Entonces, fue como que una, una, una venda de los ojos. ¿no? O sea, todos los días llegaba anodada a casa, ¿no? De tanta, de tanto conocimiento,
2: tantas, tantas, cosas, ¿no? Yo, yo creo Vic, que ahí estamos ya respondiendo lo que es integralidad. Alma
0: mano caballeros. que cada momento que sí va. Que a ver yo, yo rescataba ahí de lo que hicieron ahorita. ver al paciente como un todo, ¿no? Y ese paciente que podría bien ser el atleta, tú sabes Cris, ¿no? Ver al sí. atleta como un todo. No, Tremenda frase, me, me encanta. Ahí algo que, ok, esto es que a mí me ocurre que cuando estoy en charlas y debates con profesionales de la salud y específicamente con doctores, les cuesta admitir que no ven nutrición. Y yo le digo, oye, Cris, tú lo sabes, en la Escalonada del desarrollo de una persona en cuanto a actitud física, después de la mentalidad va a venir la nutrición. Es la base que sustenta todas las fisiologías, es la base que sustenta todo el cambio físico como tal. ¿Cómo puedes estar, entre comillas,
2: recetando o predicando salud si no manejas el término básico? Es lo que yo decía. Sí, es, es muy, mira, yo lo he visto desde muchos puntos de vista y aparte de, de, o sea, apartándonos un poquito de la medicina como tal, la ciencia que la sustenta, todas las ciencias que, que sustenta la medicina, eh, verlo, eh, no sé si han escuchado a Sadhguru, que es un, es un místico yogi, ¿okay? se aplica a las ciencias yogicas, él tiene un libro espectacular que lo recomiendo, que se llama Ingeniería Interior. Él habla y mira cómo él, o sea, él pone en perspectiva el hecho de la importancia de la nutrición. Obviamente eh, la alimentación o lo que ingerimos como eso es literalmente información que le está dando justamente esa, ese feedback de información a un cuerpo. Cómo tú estructuras o vas haciendo de que se estructure un cuerpo, nosotros crezcamos justamente, es... Construyendo, dándole lo, lo, justamente los elementos esenciales, básicos, viéndolo como cubitos para poder darle espacio o dimensión a que se construye un cuerpo. Es decir, ¿cómo construyes un buen cuerpo? Dándole los cubos óptimos necesarios para que ese cuerpo se estructure de la manera más óptima posible posible. Ya en, eh, en, en la recepción genética que tiene, es decir, estoy dispuesto a construir mi máximo performance físico estructural de cierta manera. Si lo podríamos visualizar, yo me visualizo de un 83 máximo con un peso de 80 kilos, este, con una densidad muscular x esto va a tener una, una, una certeza a medida de que esa, ese alimento que le estemos dando tenga esa correlación, o sea, vaya este, de la mano. Entonces, lo habla justamente que nos alimentamos de cierta manera, de estamos dando la información que me está refiriendo el alimento que estoy, que estoy llevando a mi cuerpo. Eso lo podemos ver en el ámbito bioenergético. Pero es literalmente información. Entonces información que ingerimos por la boca, información que podemos ingerir por nuestra, por nuestra visión, por nuestro oído, literalmente lo que pasa por nuestros sentidos o lo que nosotros introducimos a nuestro cuerpo, en eso nos convertimos. O sea, decimos, somos lo que comemos, pero es que literalmente es así. Veámoslo como información, veámoslo como un cúmulo, un poquito de energía. Este, Obviamente, si lo vemos como energía, una manzana qué tanta energía tendrá que eh, un, un animal muerto, o sea, una proteína. Entonces, discernir frente a eso, o sea, tener la conciencia junto al conocimiento holístico, ¿verdad? Integral de lo que refiere cada cosa con lo que nosotros nos conformamos. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde tú dices, Vic, la parte mental, donde sabemos discernir de cierta manera y no con gran conocimiento a profundidad científico, sino con lo elemental, con lo básico, con lo lógico. Entonces, eso, eso es lo que creo que da ese, ese boom. ¿En qué momento ocurrió? En donde veo que hay diferencias, en donde veo que hay funcionalidad en la medicina, en donde se ve que hay aspectos integrales de, de lo que refiere a lo que somos y lo que representa nuestro entorno, que es parte de nosotros. Todo está conectado, no hay forma de que no exista, sí.
1: Me encanta. Y bueno, no sé, aquí quiero acotar algo eh, que dijiste en lo que mencionas, me encanta todo esto que mencionas, porque efectivamente somos lo que comemos, ¿no? Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿verdad? Pero también somos lo, somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos, ¿verdad? Y ahí, mira, hay una parte bien interesante. Todo lo que es la medicina oriental, eh, que es, bueno, ancestral de muchísimos años atrás, por ejemplo, una práctica muy que está muy de moda ahora, ¿no?, el tema de la meditación. Antes, eh, la, la meditación vienen practicándola desde hace muchos, muchos años atrás. Y la medicina convencional, la medicina occidental, no tomaba en cuenta esta práctica milenaria como parte de un protocolo o un tratamiento. Ellos esperan, y hasta el día de hoy eh, siguen esperando que hayan estudios científicos. Sin embargo, ahora ya sabemos que hay estudios científicos de la meditación, cómo puede ayudar con el tema del cortisol, de los estrés adrenal, o sea, de, de muchas situaciones, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo a mis pacientes, que a veces son muy, eh, muy regidos eh, por, la, por la ciencia y por los papers y demás, no esperemos a que esto se demuestre, porque la meditación, ¿cuántos años ha tenido que pasar para que pueda la medicina occidental y convencional de un médico convencional recetarla eh, como en su consulta, como hacerla en parte diaria para que eso funcione? Entonces, lo mismo va a pasar con muchas otras prácticas ancestrales y milenarias eh, que, se, que, que ya se utilizan en la medicina oriental como tal. Y lo que bien decías tú acerca de la genética, antes solo se tomaba en cuenta la genética como tal. Hoy en día sabemos que es mucho más importante la epigenética, ¿no? Bruce Lipton habla muchísimo de, de lo que es la epigenética como tal, ¿no? Eh, efectivamente tenemos una, un porcentaje de tener nuestros genes, pero los genes se van a comportar de acuerdo a cómo está nuestro entorno, a lo que comemos, cómo vivimos, qué hacemos, qué sentimos, qué decimos, y recién van a poder manifestarse, expresarse, como se llama, ¿no? Entonces, estas partes son muy importantes, que realmente las sepan. Tengo muchos pacientes. Mi papá tiene colesterol, entonces yo también tengo colesterol. O mi, papá, mi mamá era diabética, entonces yo soy diabética, ¿no? No, hay una epigenética donde uno se puede, la puede modificar sí. totalmente de acuerdo a lo que vive.
0: Sí, yo creo que cuando a uno de tus pacientes le empiezas a... Porque me imagino que te haya gente que no es del mismo nivel de conciencia, ¿correcto? Entonces tienes que introducirlos a estos nuevos conceptos que con lo primero que te vas a encontrar es resistencia. Oye, ¿cuál es el respaldo científico? ¿Por qué me vas a mandar a meditar para mi dolor de estómago? No tiene sentido, ¿no? Hay cosas así, me imagino que te ocurren. Es lo que quiero que nos expliques ahora. ¿Cómo les introduces? ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto empiezas a proponer estos recursos que son más alternativos a gente que viene del, del contexto de medicina convencional?
1: Eh, muy buena pregunta, Vic, porque igual cuando... Eh... Y tú sabes muy bien que trabajamos mucho el tema de eh, la parte de coach. Antes de que yo aperture mi consultorio, aperture mi marca y demás, tenía eh, mucha creencia en eso, ¿no? De que, uy, ¿cómo va a venir la gente? ¿Cómo voy a enfrentar estos problemas? Eh, creo que a día de hoy ni mi familia propia eh, sabe qué es lo que realmente hago, ¿no? Es como que, ¿y tú, Lolita, qué haces? O sea, que, ¿y tú qué ves, no? Entonces, eh, cuando vienen este tipo de pacientes, yo ya me doy cuenta desde que pasan la puerta del consultorio, ¿no? O sea, tú los observas y, y ves, digamos, que probablemente muchos vienen con mucho, eh, como, como con una barrera de protección, porque tal vez les han comentado que yo toco un poco la parte emocional, entonces, eh, cómo se sientan, cómo te miran, ¿no? Entonces, yo ya voy viendo un poquito desde, desde ahí, hacia dónde vamos, ¿no? Siempre eh, a todos mis pacientes les pregunto, y los miro a los ojos, ¿y cómo estás? Y muchos un, más o menos me atrevo a decir un 50% bien, me dicen bien, ¿no? Y, tú les, y yo les pregunto y les digo, ¿qué es bien para ti? O sea, ¿qué es? Sí, porque, claro, bien para Cris es una cosa, para Vic otra cosa y para Lolita otra cosa, ¿verdad? Entonces voy indagando desde esta forma, ¿no? Y obviamente me tomo, sí, el tiempo, mis consultas duran de 45 minutos a una hora para explicarles un poquito, ¿no? Eh, este, este tema de la epigenética, explicarles un poquito de... Y les muestro, porque tengo algunos estudios ya... Eh, todo el tiempo voy investigando en PubMed, entonces de la meditación, para esas personas, como les digo, que son un poco más rígidas, ¿no? Estructuralmente. Entonces, voy poco a poco y de claro. alguna forma ellos van abriéndose, me van comentando algo emocional. Sí, estoy así y de verdad que casi todos mis pacientes, me atrevería a decir un 85 a 90%, eh, derraman unas lágrimas acá de, de emoción de expresarse lo que están sintiendo y lo que están viviendo, ¿no? Entonces ellos liberan esa parte emocional y es mucho más eh, sencillo tal vez poder eh, in, integrar en su día a día estas prácticas milenarias esta alimentación eh, ancestral como tal y, y bueno esa toma un poquito de conciencia, ¿no?
0: Cris, ¿cómo estás?
2: Yo encantado Necesito una consulta con Lolita, por favor. Es que mira, me parece maravilloso y, y no iniciamos con eso, no preguntamos cómo se está ni siquiera, no, no, no tenemos esa comunicación asertiva, no sabemos este, escuchar, ¿verdad? Y a partir de ahí, es las raíces de todo, me viene a la mente de una vez, es que en qué momento nosotros dejamos nuestras raíces. ¿Verdad? En usar correctamente nuestra escucha, nuestro oído, ¿Verdad? El observar con detenimiento, ¿Verdad? Y a partir de ahí justamente el detenerse. Si, si lo, los seres, para mí, los seres más sabios que existen, este, seres vivos obviamente, está dentro de, 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 de los, los vegetales, en un árbol, que está en detenimiento total, a partir de ahí su vida va transcurriendo en, en, en lo que la, la misma ley de la naturaleza le, le disponga, entonces obviamente poder detenerse nosotros como seres humanos racion, eh, que, que razonamos y que sentimos, somos mamíferos correcto, tenemos emociones de, detenernos a poder percibir únicamente que eso es lo que te dice un poco la meditación y atención a, a cierta respiración que es a lo natural empiezas a descubrir otras cosas yo creo que ser abierto, ¿verdad? Decir, ok, voy a u u utilizar mis oídos para escuchar y a partir de ahí empezar, empieza a haber cambios, a partir de ahí empieza a haber cambios. Entonces, creo que, que, que definitivamente eso que, que haces, Lolita, este, tiene que repetirse mucho y, y ahí es donde encuentras y llegas al fondo de... De, de cualquier eh, situación o, o desbalance que puede, desequilibrio, que son el, el, el principio para mí del entender cualquier enfermedad, un desequilibrio que ocurre en, en, en cualquier parte, de lo que refiere al ser humano. Yo estoy, big aquí encantado. Yo creo que no vamos a definir hoy el fin de <risa> integrar. <risa> hola la logramos, hola Ya lo estamos haciendo, big ya lo estamos haciendo. El que, para cómo es el buen entendedor, pocas palabras. Y aquí te agarro.
1: Y, y, y a mí me encanta escucharlo. Y eso yo siempre eh, le, le decía a Vic, o sea, yo pienso, y, eso, y esto es una pregunta así como que para ustedes, digamos, eh, yo tenía un, un concepto, o tal vez antes de conocerlos a ustedes, me imagino que igual ustedes, digamos, antes de conocer médicos funcionales, integrativos y demás, eh, de que el fitness solamente eh, trataba de... De, de verse bien a nivel físico, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a veces la palabra fitness, que es lo que ustedes en el anterior podcast intentaban eh, des, um, dar el significado, descifrarlo, pero la palabra fitness como tal, fit y demás, nos ha hecho mucho daño a nivel mente, a nivel emocional, a nivel nutricional, ¿no? Porque la gente lo toma como que muy de moda. ¿eh? Somos sociedades muy de moda, ¿verdad? Entonces, es como que... Estoy comiendo fit, ¿no? Entonces la barrita, que comer fit todo el rato, que eh, no estoy siendo fit, ¿no? Hacer sobre ejercicio de gimnasio todo el tiempo, lo que usted decía, ¿no? Más no es mejor, ¿no? Entonces eh, es lo mismo, ¿no? Como comer menos tampoco es mejor. Entonces eh, quiero realmente ir a esto y, yo, y cuando tengo pacientes que me dicen, doctora, ¿por dónde empiezo a hacer la actividad física, no? Eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿A quién busco? Eh, no sé, ¿no? Entonces yo siempre digo, busquen a alguien realmente eh, que los vea de forma totalmente integral, que no solo les digan que tienen que marcar el músculo, que hacer esto, que lo uno... Porque va más allá, el, el, la palabra fitness va más allá, pero la gente lo, lo ha interpretado de otra forma que sí nos ha hecho mucho daño, sí ha hecho que tengamos desórdenes metabólicos, que hayan trastornos de conducta alimentaria eh, de un lado y del otro. Entonces, eh, quiero yo igual hablar un poquito este tema con ustedes. Yo tengo mucho, y le comentaba, tengo muchos pacientes fisiculturistas como tal, muchos pacientes que, que se hacen llamar eh, como que fitness y demás, pero con desórdenes metabólicos muy fuertes, desórdenes hormonales igual muy fuertes. Entonces, quiero que, que vayamos a toda esa funcionalidad, lo que es realmente el verdadero fitness eh, integral como tal.
0: Cris, tienes la palabra. Ayúdanos con la definición de fitness. ¿Qué es fitness? Sí.
2: Justamente a, alrededor de esta palabra fitness se ha popularizado de una manera muy impresionante como lo ha sido mucha metodología de entrenamiento funcional. Para muchas personas entrenamiento funcional la relaciona a justamente... Eh, entrenamiento fuera de lo convencional a, un, a una sala de musculación o gimnasio, lo cual no es así, ya estamos trasdiversando la palabra. Funcionalidad refiere directamente al objetivo que se está buscando como, como persona, un objetivo único para una persona del fisicoculturismo es completamente funcional ir a una sala de musculación y trabajar eh, la resistencia neuromuscular por ejemplo que es una capacidad física eso es funcional para él podría ser funcional para esta persona mejorar su capacidad de resistencia neuromuscular este, haciendo trabajos de bases de fuerza eh, fuerzas máximas eso también es funcional para él entonces funcional no es simplemente una metodología así como fitness, no es solamente un cuerpo estilizado, agradable y simétrico, este no. Entonces, fitness lo ha definido muy bien y creo que es hasta ahorita eh, eh, Greg Glassman, creo que es quien, para mí, mis respetos, la verdad, este, una persona muy integral, justamente por el cross y lo que ha hecho, que es, eh, manejar tres elementos eh, fundamentales, tres fundamentos muy importantes, que es el dominio, ¿verdad? el manejo, el conocimiento y la kinestesia de lo que son las 10 habilidades físicas, okay, obviamente funcionales, como lo es la resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, estamina, eh, la fuerza como tal, que son capacidades físicas, la velocidad. La agilidad, la coordinación, la flexibilidad. Eh, se me escapa la velocidad, no sé si la nombré.
0: Uh -huh.
2: eh, se me falta una más.
0: Acuérdate, Cris, acuérdate.
2: Ya me voy a acordar. Por aquí igual tengo la chuletita. La precisión. Correcto entonces estas 10 habilidades físicas, verdad, lo que conlleva es a tener un no ser específico, sino ya apunta a la integralidad de la generalidad, de lo que es posible como 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 mecánica del cuerpo humano poder ejercer, poder realizar. Esto obviamente en conexión este, cognitivo motor, ok, pienso para accionar, ok. A partir de ahí, reconocer los sustratos que me permiten a mí tener la energía necesaria para poder ejercer cualquiera de estas capacidades físicas. Un ejemplo de esto, dentro del sustrato de la fosfocreatina, ¿verdad? Y el ciclo que ocurre para poder generar la energía necesaria, este, que es, la, por ejemplo, la potencia, la velocidad si yo reconozco que para poder manejarme en tiempos cortos ok por debajo de los 15 segundos a unas intensidades máximas es decir hacer un sprint de 100 metros a máxima intensidad estoy aprovechando la energía más rápida que tengo a disposición en mis músculos verdad como lo es la fosfocreatina a partir de ahí Aumentando un poco el tiempo, disminuyendo un poco la, la, la intensidad, estoy manejando otro sustrato energético que proviene de la energía media rápida, como es la, la glucosa y el proceso de glucosa. De Permítame
0: que pauso ahí. Se, me viene, se me viene que podemos aprovechar ese ejemplo. La, las personas Yo. pueden estar escuchando y diciendo, ¿cómo sé si soy fit? ¿En cuánto tendría que hacer un sprint de 400 metros o de 200 metros? Bueno, justo. en cuánto tiempo hace un sprint de 200 metros una
2: persona fit. Exacto. Ahí es donde empiezan los estándares, ¿verdad? De tiempos medios, obviamente. Eh, un sprint de 400 metros tiene que estar por debajo de los, de los, del minuto y medio, de los dos minutos. Para hacer fitness, justamente disminuir esos tiempos y aproximarse a la especialidad, te hace considerar estar en un fitness pero con una sola medición ahí es donde voy Vic, que únicamente ser especialista no es ser fitness eh, está contrario a eso ser el mejor en una capacidad es decir, ser el mejor sprinter, el mejor velocista no te indica ser fitness ahí está la, la, la contraposición de lo que antes definía ser fitness que era la persona más resistente en el mundo, como lo podía ser un triatlonista, un triatleta, este, se, se connotaba como un, un, una persona fitness. Esto era el, el parámetro. Es decir, entonces, para yo ser fitness, tenía que tener los tiempos en bicicleta de un triatlonista, tenía que tener el tiempo de corrida de los kilómetros que refiere de ese triatlonista y nadar al mismo tiempo y la intensidad, ¿Verdad? Tiempo e intensidad de ese triatronista, lo cual no es así. Si sí, alejándome a la especialidad y manejando estas 10 habilidades físicas, ¿ok? Eh, y disponiendo en aleatoriedad todo lo que represente eh, los movimientos funcionales para poder ejercer justamente el, el movimiento, me genera ser fitness. Un ejemplo es poder traccionar al mismo tiempo, cambiar y hacer un empuje, ¿okay? poder jalar algo, poder empujar algo, poder moverme yo y cambiarme el centro de gravedad de mi masa, es hacer una sentadilla, una estocada o saltar a, a un cajón y cambiar este estímulo para luego hacer un, un burpee, por ejemplo, o hacer una cargada de una mancuerna el lograr hacer estos tres cuatro elementos que acabo de nombrar en movimiento, ok, poder mantenerlo en el tiempo y reconocer lo que está ocurriendo, eso es ser fitness, ok, la conciencia de lo que hago en conjunto a la vari variabilidad de lo que se hace en el momento y el dominio bueno, excelente del mismo es ser fitness. Ya se está alejando cómo se ve la persona, ya se está alejando de lo que refiere al aspecto este, físico perceptible básico. Obviamente, para lograr todos estos elementos, se le aproxima y se le añade el que tienes que tener la energía, ¿verdad? Glucosa, por lo general, ¿verdad? Que es el elemento medio neutro, es decir, para poder manejarme en intervalos de intensidades medios altos y bajos. Tengo que alimentarme bien, entonces. O sea, tengo que tener eh, los sustratos energéticos óptimos para poder yo rendir en, ese, en, ese, en eso como tal. Eh, y a partir de ahí, obviamente, tener la conciencia de qué tipo de manejo de respiración tengo que yo mantener para eso. ¿Cuáles son mis tiempos de intensidad? ¿Y en qué momento tengo que detenerme un poco? Autorreconocimiento. Y en ese ciclo de, del accionar, conciencia, y, y movimiento que es la inconsciencia entre comillas hace que la persona esté próxima al fitness, Entonces, lo que hice fue un, una, una, una pequeña mezcolanza, una pequeña mezcla de lo que es el concepto de crossfit lo, para lo que refiere fitness y lo que se creía antes que el ser fitness era ser especialista y el mejor en algo como tal como, te, como les digo, refiere a totalmente lo contrario la inespeci inespecificidad, ¿verdad? Y el, el control y la conciencia de todo lo que refiere al movimiento general. Dentro de un principio de incertidumbre. Eso es fitness. A partir de ahí, lo que muestra el cuerpo va a ser resultado del mismo, que es este eh, lo último, digamos así. No sé si, si me explico. Ya, ya
0: estamos en claro
2: que es fitness, entonces. Correcto. Bien, la primera
0: parte entonces ya está. Gracias, Chris Nos iluminaste la definición de fitness. Y rescato mucho aquel aspecto de, de la especialización, ¿no? Rescato mucho. Ahora, a contraposición de lo que ya es fitness, vendría a ser, y para esto también que tenemos aquí a Lolita, es qué es integral. Entendemos por integral. ¿Cómo defines integral, Lolita?
1: Wow, integral, 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 Es una palabra que, o sea, eh, creo que antes no me resonaba mucho, sino a partir de ese momento eh, que en mi vida la medicina empecé a a indagarme acerca de qué es la palabra integral, ¿no? Antes solo conocíamos las galletas integrales que teníamos que comer entre comillas y listo, ¿no? Entonces, ahora es súper importante eh, que veamos eh, desde dónde vemos esa palabra, desde, desde qué perspectiva, desde qué momento de nuestra vida, ¿no? En, a ver, para mí integrar es eh, poder comprenderme a mí misma, primero a mí misma, comprenderme con, todas, eh, con todo lo que yo soy, con lo que es, primero con lo que es mi luz, con lo que es mi sombra, con lo que son mis miedos, con lo que son también mis creencias, ¿no? Entonces, desde, desde que yo parta de ese punto de integrarme a mí en mi propia esencia, en mi propio ser, voy a poder eh, integrar y, y buscar ese equilibrio eh, en el que todos estamos y lo que es la vida como tal, ¿no? Entonces, para mí, eh, la palabra in integral eh, realmente viene de, 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 de una propia, primero, integración de nuestro propio ser como tal, ¿sí? Porque si yo no estoy eh, totalmente integrada, mucho menos voy a poder integrar lo que me diga eh, Chris, lo que me diga Vic, lo que vea yo eh, en las otras personas y demás. Entonces, primero parto por eso, por una integración eh, en mí, en mi ser, y luego, en, o sea, primero en mi mente, en mi, en, mi, en, mi, en mi cuerpo y en mi alma, en mi espíritu, en mi ser, eh, para luego poder integrar otras, eh, otros aprendizajes como tal. Eso es para mí, eh, y es lo que yo trato de de manifestar, trato de eh, enseñar, trato de dar herramientas a mis pacientes, ¿no? de, que, de que podamos integrar primero su propio ser, o sea, eh, que empiecen a reconocerse a ellos mismos con sus miedos, con sus creencias, con sus dolores, eh, tanto físicos como emocionales, y tanto con sus creencias mentales, para luego empezar a, a accionar, porque si nosotros no nos integramos, es muy difícil poder accionar. Y es ahí donde yo voy, y alguna vez lo comentábamos contigo, Vic, eh, trabajar solo la mente, eh, estamos desfasados igual, porque tenemos que hacer un, una integración también de, de nuestras emociones, de nuestra alma y también de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, mucha gente a veces está ligada solo en el trabajo mental, es decir, solamente en el que yo puedo, yo voy a hacer, yo, qué, yo, ya. Y cuando llega un momento en que no puede, porque efectivamente a veces eh, no sé las circunstancias de la vida, si ustedes creen en Dios, en Dios, en el universo, en las energías, en lo que sea, no se dan, porque no tienen que darse, porque no es por ahí tu aprendizaje, eh, comprender desde la mejor manera, desde desde el amor y desde la compasión, que no es por ahí y no tanto frustrarse como tal, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante poder integrar esta parte de lo que es la mente con lo que nosotros queremos, con lo que son nuestros deseos, con lo que realmente es nuestro ser. Eh, yo siempre les digo a mis pacientes, vuelve a ti, volvamos a nosotros mismos. El único lugar donde tenemos que encajar es en nosotros mismos. Y luego empezar a trabajar, obviamente, toda esta parte física. Hay gente que la empieza a trabajar primero la parte física, luego integra la parte mental y luego la emocional y viceversa. Entonces, para mí, la integración es primero hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio ser.
2: Ahí, ahí sí. se definió, Vic, ahí está, sí, Inte, integrales, cuerpo, mente y espíritu, y para mí, mira, hay una conexión entre sinergia, esta palabra sinergia, es cómo conectar, ¿verdad?, y que funcionen como más de la suma de sus partes, la cuerp el cuerpo, la mente y el espíritu, que definitivamente ya de entendimos de que es tan conectado, de que es un todo, entre, dentro de ese todo tiene una integralidad en función de algo O sea, funciona integralmente conectado de manera sinérgica Para hacer un algo en específico Para yo poder sentirme feliz ahora Funcionó de manera muy integral El movimiento que he realizado en todo el día como desperté, si medité, enriquecí el espíritu ¿Verdad? Y estoy ahorita enriqueciendo mis sentidos Escuchando y viéndolos a ustedes entonces, todo eso funciona de manera muy integral para tener este bienestar que tengo actualmente. Estoy dentro del fitness. Entonces, la conexión y la función sinérgica de todo esto es integralidad en esencia.
0: En una oración, Chris, en una oración, ¿cómo tú definirías el concepto fitness integral?
2: Fitness integral lo podría definir eso es un reto. A ver, en pocas palabras que yo poner, eh, conectar de manera sinérgica cuerpo, mente y espíritu y que el accionar tenga correlación a esto mismo. Para eso es fitness integral.
0: Ok, okay. Eh. genial, genial, genial. Lolita, tú cómo definirías el fitness integral para ti?
1: Para mí sería eh, una coherencia, una coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago y lo que digo. Para mí sería esa, ese, ese fitness integral, es esa coherencia. Justo lo, pues, lo que más o menos lo que decía Cris, ¿no? esa sinergia, esa coherencia entre cómo estoy haciendo el movimiento mientras además estoy tomando esa conciencia y me siento bien, eh, busco esa paz interior, que es esa felicidad para mí, por ejemplo, y eh, lo manifiesto, cómo lo manifiesto y cómo lo acciono. Entonces, es una coherencia entre lo que pienso, entre lo que hago, entre lo que siento y lo que digo.
2: Me encanta, me encanta, me encanta. Me rota la cabeza.
1: <risa> me <encanta.
2: risa> no,
0: si si ustedes bueno. si están viendo aquí el video, mientras ven, asisten el podcast, van a ver las caras que ponemos, ¿no? Así de... <risa> Ahí ahora... <risa> no, y ahora, y por todo lado, tal cual, tal cual, Oigan, o sea, a ver, algo con lo que yo todavía ando encontrándome muy seguido y, y me hago la pregunta es, ¿cuál es el paso? Quiero que, que, que ustedes aquí nos guíen y a los escuchas también, ¿cuál es el paso más próximo que una persona puede tomar para entender estos conceptos? Porque qué lindo sería el mundo si, todo, si todos supieran manejar en los términos de fitness y de integralidad. Ah, sería una belleza. ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es ese bloqueo que hoy por hoy la gente encuentra? y ¿Cuál sería ese paso más próximo en accionar
2: para poder comprender este tipo de filosofía? Yo, yo creo que una de las cosas, el primer paso, es considerarse ignorante. Yo, o sea, considerarse que, que somos... Por esencia, desconocedores, que en donde está, somos más ricos es en justamente eh, la desinformación y, con, y considerar de que la información que tenemos eh, siempre pudo haber sido falsa. O sea, vaciar, para mí es eso, vaciarnos. Uh -huh. Es el primer paso. A partir de ahí, detenerse, ¿verdad? Y empezar a, a, a ser observadores, hablar menos y sentir más. ¿Verdad? Pero dentro de nosotros, o sea, no sé, es que suena místico. Mira, yo a veces me enredo para tratar de hacerme entender, pero dentro de ese misticismo es en donde de verdad está la esencia. Detenerse, observar. ¿Pero qué va a observar? Solo observa dentro de ti a ver qué ocurre, qué pasa, qué bulla está haciendo tu cerebro, porque te está, te está induciendo, te está llevando a accionar y no te estás dando cuenta. No nos damos cuenta, me, me, o sea, me, me super meto en esto, hablo desde mucha empatía propia porque yo me siento y me quedo anodadado de lo que mi mente está haciendo, de lo, del ruido que hay en mi cerebro. Y eso yo agradezco muchísimo porque eh, me está haciendo crecer, me hace autorreconocerme, me hace realmente avanzar y seguir creciendo. Mis errores son realmente mi mayor maestro. Y entonces en ese mismo accionar mi mente hace tanto ruido que me ha llevado a detenerme con más intención para poder ser mejor y no ser tan reactivo, ser más meditativo, poder tener un pensamiento más crítico y siempre considerar que hay alguien que tiene algo para aportarme. Ando en ese proceso de vaciarse, llenar, desechar. Eso es natural, lo que hace el hígado. Hagamos lo que el primer paso es hacer lo que el hígado hace y cuál es su función. eso Lía, tiene
1: clara. Eh, ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo lo que has hablado realmente! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Porque efectivamente, ¿no? Cuando nosotros comprendemos que en esta vida solo somos aprendices, ¿no? Lo que justo decía, ¿no? Vaciarnos de toda ese... A veces de todo este ego, a veces mal estructurado que lo tenemos en la mente y que nos hace creer que sabemos más o que, o que, o que tenemos mayor conciencia o que estamos más evolucionados que los demás a veces nos hace, eh, nos, nos hace errar, ¿no? Entonces, eh, vaciarnos, me encantó hacer lo que hace el hígado, hacer lo que le hace el riñón, ¿no? Eh, vaciarnos, observarnos, comprender de que somos aprendices en esta vida, ¿no? De que somos aprendices y que nuestros maestros son nuestros propios, ni siquiera es llamar llamarlos errores, ¿no? Son nuestros son propios, nuestro propio día a día, nuestra propia, propia cotidianidad como tal, ¿no? Entonces... Empezar, eh, eh, por, por empezar a observarnos, querer hacerlo, eh, saber que son, todos somos aprendices acá, ¿no? nos va a hacer más humildes también, ¿no? nos va a hacer eh, rendirnos hacia el conocimiento como tal.
0: Excelente. Wow, wow, poderosísimo. Da mucho ahí para, ya para reflexionar y pensar. Tenemos un, una respiración profunda, ya Damos paso, entonces, después de todo este material que hemos estado compartiendo, vamos a hacer ya la, la, la conclusión, digamos, de, de, de este episodio con el sector que ya Cris lo pasó la anterior vez, ¿te acuerdas, Cris? El sector sí. de las verdades que liberan. Correcto, Lolita también las escuchó ahí al haber hecho la, la escucha luego del podcast. Hoy es momento de que Lolita nos cuente las verdades que liberan, ¿no? Entonces, hacemos la transición a el las <risa> verdades que liberan.
1: Tenía la que decir la misma pregunta. así dicho, Ojalá no me la haga.
0: <risa> Lolita, tres verdades que liberan. En el formato, la mayoría de la gente piensa que... La verdad es que... Número uno.
1: Número uno. La mayoría de la gente piensa que... Eh... Las emociones eh, que hemos venido reprimiendo por muchos años y las sentimos de forma crónica en nuestra vida no tienen nada que ver con nuestros síntomas y nuestras enfermedades, ¿ya? O sea, me dejo entender, ¿no? La mayoría piensa que no tiene nada que ver cuando realmente sí eh, tiene mucho que ver, ¿sí? Que las emociones realmente eh, reprimidas, mal gestionadas y crónicas por mucho tiempo sí pueden llegar a enfermarnos, sí pueden eh, llegar a, a manifestarnos síntomas. La primera. Aplausos,
2: la segunda.
1: Aplauso. <risas> la segunda es de que la mayoría de la gente piensa que eh, comiendo menor densidad nutricional eh, puede llegar a perder de peso, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de la gente que piensa que comiendo menos va a perder solamente peso y se va a ver mucho más, más fit y flaca, ¿no? ¿La verdad es qué? Y la verdad, la verdad, bueno, la verdad es que realmente no. <risa> no es así, que realmente eh, el, el tema del peso va muy ligado tanto al tema emocional, hormonal, metabólico, intestinal. Entonces, no solamente a la cantidad que ingerimos, sino también la calidad que ingerimos de alimentos, ¿sí? Entonces, es, es todo un... un un conjunto de, que, de observación para las personas, sobre todo que, que, que quieren perder peso, ¿no? Como tal.
0: Me encanta eso. Y, y la tercera.
1: la tercera, uf, ahí.
0: Espérate, piénsala, piénsala ahí. Piénsala ahí.
2: La Uso Big, no lo he puesto. La, la, ah,
1: <risa>
2: <risa> Me encanta eso. <risa> sí,
1: es, es algo que no, nos... Nos reta, Vic, ¿no? Nos reta, nos reta pensar. A ver. Y la verdad es que, ay, bueno, eh, creo que esa, no sé si tú la dijiste ayer, Cris, pero igual me resuena mucho. La verdad es que haciendo, eh, sobre ejercitándote, no es que vayas a sacar eh, mayor cantidad de músculo, ¿no? O sea, eh, tengo muchos pacientes que hacen tres cuatro horas al día de ejercicio pensando que quieren sacar mayor cantidad de músculo y tal. La verdad es que... Eh, Hagan fitness integral, sí. <ríe> hagan ejercicios funcionales. Eh, es es una verdad, me incluyo, me incluyo. Este, yo, estoy, yo siempre les digo a mis pacientes, todo esto que yo les transmito, yo estoy en el mismo sendero que ustedes. Así que vamos junto de la mano y nada, eso.
0: <ríe> me me encanta Dejen de sobreentrenar, hagan fitness integral. Listo. Sí. <ríe> Soluciona todos tus problemas. Me encanta. Me encantan esas tres verdades, resueno con, con las tres, la verdad. Creo que mi experiencia propia las he podido vivenciar también. Eso es algo que hablábamos con Chris el anterior capítulo. Lo que les venimos compartiendo acá también es un destilado de años y años y años de experiencia. Muchos de nosotros hemos comenzado bastante jóvenes, venimos a decir que sí, entonces hemos pasado por el <risa> vamos a por y ha sido aquella experiencia que nos da la sabiduría que hoy por hoy queremos compartírselas para que ustedes pues tengan un paso más acelerado y una vida más ágil en todo esto que refieres
2: al, al fitness, ¿no? Cris, sí. ¿qué te ha parecido esas tres verdades? Espectacular, sí. ese de no siempre es más, es mejor calidad antes de cantidad y todo esto dentro de un marco de conciencia. Mira, no es fácil, ¿no? La, las personas consideran que, que para nosotros ya lo super... Aquí está, mira, Super Cristian, soy yo. O sea, yo. No me equivoco, yo, yo, ja, no, nada que ver. Para mí, mi cuerpo me pide levantar cierta cantidad de kilos que para muchos nunca lo, lo, lo consideraría. Pero hay momentos en que yo bajo al gimnasio con un, una planificación dispuesta de hacer eh, alterofilia, arranques y, y, y ejercicios funcional en pro a la potencia, que son muy interesantes para el sistema nervioso, reconozco sus beneficios, reconozco sus riesgos y, 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 y podría no hacerlo. Llego a un punto en donde entiendo y mi cuerpo lo que necesita es hacer un ciclo de estiramiento este, con, con respiración y nada más. Y, y tal vez me empiezo, digo que soy humano y siento que debí haber hecho y seguido la norma en que la disciplina realmente te da el resultado, pero, pero no es una ciencia exacta. O sea, el cuerpo a veces está dispuesto para hacer tu 1RM o, o para hacer tu 110%, pero hay días que estás para el 60, hay días que no estás ni para el 10 y, y tienes alternativa. Ahí es donde eres funcional, en donde te adecuas a tu sentir, como Lolita dice, en donde te adecuas a tu a tu capacidad como tal, eh, tu, tu estado energético, tu estado mental, y, y ese, ese ahí es donde está lo fitness, ahí es donde está realmente, no donde eres más, 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 y te supercompensas, no calidad, conciencia de eso, y que te sientas a gusto, el sentir, o sea es, es un conjunto, esa es la integralidad de, del fitness, el Pensamos, fitness
1: seamos humanos seamos orgánicos
2: seamos, urbanos, seamos urbanos. Entonces atrévanse, equivóquense para los que nos escuchan este y ahí se va, agradezcan la equivocación, agradezcan el desorden, esa es entropía, eso está en el universo, es normal, busquen ordenarse obviamente y en ese acierto y error es en donde se está construyendo eh, y se está aproximando de manera genuina a ese fitness, a lo que se busca, que es lo que hablamos acá pero que no se aleja a cualquier ámbito de nuestras vidas. Mira, es ahí. Dejo un mensaje ahí al final. <ríe> Listo. Dicho
0: eso, sin más, gente, agradeciéndoles a todos los que nos escuchan en vivo y en directo. Acuérdense que en tanto las redes de Cris como Lolita que dejo en la descripción del podcast pueden encontrar los links para asistir en vivo y en directo y hacer sus preguntas. Gracias también a todos los que van a escuchar este en el replay o en cualquier momento, a los que guardan el capítulo, a los que están compartiendo sus opiniones en las encuestas y que están interactuando constantemente con nosotros, que este espacio es para eso, para brindarles lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Para realmente subsanarles aquellas dudas y consultas que tienen. Recordándoles que este capítulo se está grabando, cada capítulo nuevo lo grabamos todos los jueves, 9 horas Ecuador, 10 horas Bolivia, 11 horas Brasil, y pues nada, ¿no? atentos, ya la, la gran noticia con la que cierro igual ahora, pues es que me imagino que ya se la estaban esperando, es no solo Chris es el co-host a partir de ahora, sino que vamos a contar con Lolita como invitada para de aquí en adelante desarrollar todo lo que es el... el...
2: Por favor, me
0: encantan los Me los que ya <risa> se también, ¿no? Es bueno tener otros puntos de vista, siempre es bueno hasta ahora estamos haciendo sinergia. Hasta ahora somos funcionales los tres. Y yo te aseguro que en algún momento vamos a decir, oye, tal vez yo no pienso así. Qué lindo va a ser, ¿no? En algún momento va a haber retroalimentación también. Entonces, de aquí en adelante, los tres. Y acuérdense también que estamos atentos a que nos sugieran, no solo los temas, sino personas que quieren que traigamos aquí al podcast, que van a ser ametrallados con preguntas de Cris, de Lolita y Mías, esto va a ser muy bueno. O sea, imagínate tú en, en un hot seat, así, ¿no? En un asiento y, y que nosotros como panelistas podamos sacar lo mejor de ti, ¿no? Yo estoy seguro que la gente que nos escucha conoce personajes y personalidades que pueden brindarnos mucha información a partir de que les podamos destilar ese conocimiento. Así que, sin más, atentos los jueves y un abrazo grande para todos. Hasta un próximo episodio. Gracias, Lolita. Gracias, Cris. Nada más gracias, gracias
2: Lolita. Gracias, gracias Chris, gracias a
1: gracias a todos.